0: Galicia, sobre todo, es el punto y el eje de esta de esta festividad. Bueno, pues nos vamos allí, a conocer la historia y la vida de Rosalía de Castro, el pasaje de la historia que recuperamos esta noche, en la voz, por supuesto, como no, de Juan Antonio Sevilla. En nuestros pasajes de la historia os proponemos una historia emotiva relacionada con una de las autoras inmortales, universales, para las letras no solo gallegas, sino las letras con mayúsculas. Hoy hablamos, hoy rendimos homenaje, hoy mostramos tributo hacia la gran, la inmensa Rosalía de Castro. Una mujer eh, tímida, introvertida, amable, que no buscó más fama que la de la vida cotidiana entre los suyos. Una mujer siempre aquejada por las dolencias, por las enfermedades, por la muerte, uno tras otro, de sus siete vástagos. Rosalía de Castro, sin duda alguna, es el paradigma de la saudade gallega. Aquella que se convirtió en ecologista, eh, pues yo creo que de, de vanguardia. ...al denunciar los abusos industriales... ...sobre su querida naturaleza... ...era una profunda amante de la naturaleza... ...aquella que soportó con dolor... ...las primeras emigraciones... ...viendo como los suyos se iban de Galicia... ...los echaba de menos... ...la saudade, la morriña, la nostalgia. Nuestra historia comienza... ...un 24 de febrero... ...de 1837... ...eran tiempos de desamortización... ...la iglesia perdía patrimonio... ...y los eclesiásticos venían a menos... ...ese 24 de febrero de 1837... ...vio la luz del mundo... ...vio la luz de Santiago de Compostela... ...Rosalía de Castro... ...y no llegó a este valle de lágrimas... ...en las mejores condiciones... ...porque fue parida en una casa abandonada... Su madre, María Teresa de Castro, representante eh, de la típica burguesía campesina gallega. Tenía 33 años esta mujer y había tenido, al parecer, relaciones sentimentales con un sacerdote. El nombre de este clérigo, José Martínez Biojo. Por tanto, eh, la pequeña Rosalía fue inscrita en el registro como nacida de padres incógnitos... Nadie quiso asumir, ninguno de sus progenitores quiso asumir por el momento la tutela de esta niña Una niña frágil, quebradiza Pero sí, la que se convirtió en su madrina, Francisca Martínez Estos amores secretos marcaron sin duda alguna los primeros años de infancia de Rosalía, de la pequeña de la tierna Rosalía Criada por esta madrina y posteriormente por dos tías paternas. Era una niña huidiza, como digo, muy tímida. Una niña que echaba en falta el afecto de sus padres. A los diez años, tan solo a los diez años, fue por fin reconocida por su madre, María Teresa de Castro, quiso reconciliarse con esa niña perdida, con esa niña olvidada. ...y las dos se aferraron a un sentimiento profundo... ...que las convirtió en cómplices de tantas y tantas historias. Vivieron en Santiago de Compostela... ...y recuperaron, sin duda alguna, el tiempo perdido. Rosalía recibió una muy buena instrucción... ...la verdad es que destacó en las disciplinas de Bellas Artes... El, ...por ejemplo en la pintura en la música, en la declamación incluso participó en alguna obra teatral infantil y juvenil el liceo de los jóvenes de Santiago da buena prueba de ello a los 12 años ya realizó sus primeras composiciones poéticas y la niña apuntaba maneras, eh, apuntaba maneras finalmente llegamos al año de 1856 con 19 años, tan solo 19 años de edad ...y ya desprovista definitivamente... ...del amor de su madre al fallecer esta... ...pues viaja a Madrid... ...y viaja a Madrid con un libro bajo el brazo... ...un poemario llamado La Flor... ...su primer eh, texto publicado... ...sus primeros poemas publicados... ...y en Madrid eh, se le abrió un universo... Eh, ...que ni siquiera podía intuir, podía soñar... ...porque ya digo que no ambicionaba fama alguna... ...pero en este Madrid decimonónico, se movían muchísimos pensadores, eh, críticos, eh, periodistas y muchos de ellos también eran gallegos. Por ejemplo, Manuel Martínez eh, Murguía. Murguía se fija en las composiciones de Rosalía de Castro y también se fija en ella como mujer. Primero una amistad, luego algo más que una amistad y finalmente una propuesta de matrimonio. Rosalía también se había enamorado de Manuel. Y este sentimiento se rubricó en la parroquia madrileña de San Ildefonso el día de octubre de 1858. Rosalía no estaba muy animada a escribir. Era un tiempo difícil para las mujeres en ese siglo XIX y cuando no, ¿verdad?, pero lo cierto es que era eh, tremendamente complicado abrirse paso en el mundo literario. Ya era difícil para un hombre, cuanto más una mujer, pero es en Murguía quien anima a su esposa a seguir escribiendo. Mientras tanto, comienza a llegar la numerosa prole, Alejandra, al año siguiente de la boda, y otros seis niños que, por desgracia, no sobrevivieron a su madre. ...murieron todos a edad prematura... ...un sufrimiento, un dolor... ...un dolor profundísimo para Rosalía... ...abocada definitivamente a su familia... ...a la serenidad del hogar familiar... ...parecía que no había otra cosa para una mujer... ...que no fuera la familia el hogar... ...y ella lo asumió... ...lo asumió con su natural eh, timidez... ...con su introspección... ...pero como mmm, seguía... ...muy vinculada... ...a sus sentimientos, eh, a su corazón... ...a su tierra seguía pensando en Galicia y publicando. Flavio llegó, su novela, su segundo título. Llegó también eh, La hija del mar, una de sus obras muy reconocidas... ...o Ruinas, o El caballero de las botas azules. Son años eh, de calma, son años en que estas publicaciones... ...van eh, surgiendo, apareciendo. Son años de penurias económicas para la familia... ...y de trasigo constante por ciudades... ...Madrid, Vigo, Simancas... ...una ciudad importante para Rosalia de Castro... ...no en vano, en esta localidad... ...va a componer casi todos los poemas... ...casi todos los versos de una obra imprescindible... ...Follas Novas, Las Hojas Nuevas... Esto reactiva la carrera literaria de Rosalía de Castro. Acontece en 1880. Seguía muy delicada de salud, muy frágil. Era un, un árbol a punto siempre de caer, a punto de tumbarse. Y además, eh, invadida por esa nostalgia, por esa melancolía, profunda melancolía, al contemplar cómo sus paisanos iniciaban la migración iniciaban el camino hacia otros lares, hacia otras tierras, llevando siempre Galicia en el corazón, pero en este tiempo comienzan esas emigraciones masivas, 6.000, 7.000 de esta ciudad, 500, 600 de aquel pueblo, 10 o 12 de aquella aldea. Ve como sus paisanos, la gente que la vio nacer, la gente que la vio crecer, se va de Galicia acaso para no volver jamás. Y contempla cómo la, la industria, la revolución industrial, comienza a perfechar eh, las primeras tropelías ecológicas. La naturaleza le dolía mucho. Por eso, por eso hay que decir que Rosalía de Castro, además de ser la gran autora gallega, eh, es, sin duda alguna, una banderada de la saudade, de la nostalgia, de la pena al contemplar lo irremediable. Una fecha clave también en su vida, antes de Follas Novas... ...la tenemos el 17 de mayo de 1863. Se publica Cantares Gallegos. Porque Rosalía escribía en su lengua madre... También lo hizo en, en castellano, pero donde se expresaba con rotundidad, donde se convertía en la voz del pueblo gallego, era en esa lengua vernácula. Nadie como ella supo expresar el sentimiento gallego. Por eso el 17 de mayo es el día universal de las letras gallegas.
1: monte, para otros telas de boda.
0: Cantares gallegos no alcanzó la repercusión eh, que precisaba, la, la repercusión que sin duda alguna merecía. Es un opus magnum, es un opus magnum de las letras gallegas, pero eso sí, no cayó en el olvido y generación tras generación los gallegos eh, acunaron ese texto y lo convirtieron en su gran referencia literaria. Además de los poemarios, hubo novelas, como ya hemos mencionado, Flavio es el ejemplo, y desde luego cuentos, algunos interesantísimos. Pero es con follas Novas eh, cuando yo creo que Rosalía de Castro alcanza su gran dimensión literaria, su gran dimensión eh, como autora, como referencia clara de la literatura gallega. Sus versos son recitados en mil y una escuelas. Y lo principal, la gente se siente orgullosa de su autora. En Galicia se sentía ese orgullo especial al saber que uno de los suyos se proyectaba hacia el mundo. Que no todo eran penurias, que no todo eran sinsabores, que no todo eran necesidades, que también había momento para la alegría, para el goce y para el disfrute al leer una composición poética que hablaba de su tierra, de su raíz, de sus profundos sentimientos, la gran portavoz de los gallegos. En un siglo dificilísimo, poco adecuado para una mujer de esa hondura intelectual, y aferrada a la fama cotidiana de su familia, a las desgracias que iban aconteciendo a su alrededor, en 1884 se publica en las orillas del Sar. Es su obra cumbre en castellano. Por entonces, Rosalía de Castro ya estaba atenazada por el terrible cáncer. Un cáncer de útero que la devoró durante tres años, que le provocó una agonía dolorosísima. Nos encontramos en julio de 1885. Rosalía de Castro tiene 48 años de edad. Todos sus hijos han muerto. Se encuentra en su casa de padrón, en La Coruña. Es la casa de Matanzas. Tras eh, tres días severísimos, tres días de agonía, lo último que pidió en este mundo fue que la trajeran un ramito de pensamientos. Seguro que en cada pétalo de esas flores iba un recuerdo, una nostalgia, un sueño. El 15 de julio de 1885 fallecía Rosalía de Castro. Lloradísima entre los suyos y entre todos, por supuesto. Hoy en día, esa casa de Matanzas en Padrón... ...es un museo que recuerda el influjo... ...el cálido recuerdo que Rosalía de Castro dejó... ...entre todos nosotros. Ella murió, pero queda para la historia... ...queda para la gran historia... Sus obras. Quedan esas obras, joyas novas, cantares gallegos, en las orillas del Sar, ruinas, el caballero de las eh, botas azules, la hija del mar, Flavio o la flor. Textos inmortales de imperecedero recuerdo. Y el 17 de mayo, por supuesto, día de las letras gallegas, por esta mujer inmensa, inmensa, tan inmensa como profunda, Rosalía de Castro.
1: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus hoyos, no sé cuándo nos veremos. Miña tierra, miña terra, terra donde me crié, ortiña que quiero tanto, figueiriñas que pranté. Prados, ríos, arboledas, pinares que movió vento Pasiaron los piaadores, do meu contento. Muiño dos castañares, noites hay de lugar. Campanillas timbrado da las do lugar. Amoríñas da silveiras que olle un nuevo amor. Caminillo santo mil adiós para siempre Dios. La rosa de los vientos. En Onda Cero.